0: Em 2012, Drake fez uma música intitulada The Model, e bem no meio do refrão ele cita a gíria YOLO. YOLO em inglês significa You Wanna Live Once, que basicamente seria algo como Só Se Vive Uma Vez. Diz para aproveitar a vida que você tem hoje e não se preocupar muito com o amanhã, porque no fim do dia você só vive uma vez. Embora Drake tenha certamente popularizado o lema, ele não foi o primeiro a usar a frase, e certamente não foi o primeiro a conceber a ideia de desfrutar dos prazeres de hoje sem se preocupar com o amanhã. Essa ideia existe desde o século IV a.C., com o que os filósofos chamam de hedonismo, uma escola de pensamento criada por Aristipo de Sirene, um discípulo de Sócrates. O hedonismo é a ideia de que o objetivo final de todas as nossas ações na vida é, em primeiro lugar, buscar o prazer, e em segundo lugar, evitar a dor. Aristipo acreditava que a única causa boa que vale a pena perseguir era aquela que, no final das contas, lhe traria prazer. Na sociedade atual, somos ensinados que a maneira de ter sucesso é sofrer hoje para que possamos desfrutar do amanhã. Depois de sair da faculdade, somos incentivados a encontrar um emprego, trabalhar duro das 8 às 5 horas da tarde muitos anos, viver de forma modesta e economizar o máximo possível para podermos aproveitar nossa aposentadoria 50 anos depois. Aristipo não acreditava em nada disso. Ele não acreditava na ideia de gratificação adiada e sempre defendeu que as pessoas simplesmente buscassem prazer no que está presente e disponível. Ele era totalmente contra a ideia de sofrer no presente para conseguir algo que só poderia ser prazeroso no futuro. Portanto, em vez de dizer aos estudantes na faculdade para estudar muito para suas provas, para que possam conseguir um bom emprego após o curso, por exemplo, Aristipo os encorajaria a confraternizar, beber e festejar com extravagância, porque esses são os prazeres que estão prontamente disponíveis para eles. Por um lado, você pode vê-lo como um tolo e um cara de pouca visão, Afinal, se você desperdiçar tudo o que tem nos prazeres de hoje, logo ficará sem recursos e todo esse prazer se transformará em dor, pessoas perdendo tudo o que tem devido a vícios. São inúmeros os exemplos de ganhadores da Mega Sena que em pouco tempo já haviam gastado todo o dinheiro e voltado à mesma situação em que se encontrava antes do prêmio. Então dá para visualizar os resultados de focar exclusivamente nos prazeres do presente. Mas por outro lado, há alguma sabedoria nessa escola de pensamento, porque verdadeiramente o amanhã não é prometido a nenhum de nós. Qual é o sentido de trabalhar duro das 8 às 5 da tarde por 50 anos, ignorando todos os prazeres do momento, apenas para morrer alguns anos antes da aposentadoria? E digamos que você chegue à aposentadoria. A triste realidade é que uma em cada quatro pessoas terá uma deficiência aos 60 anos. E quanto mais velho você fica, maiores são as chances de isso acontecer. Sabendo de tudo isso, ainda assim seria tolice pensar que estaríamos melhor se aproveitássemos todos os prazeres presentes. Sócrates e outros filósofos da época certamente acreditavam nisso. Muitos filósofos odiavam a ideia do hedonismo, porque dizer que o objetivo final da existência humana é simplesmente buscar o prazer e evitar a dor soava arrogante. Essa oposição, combinada com o surgimento do cristianismo na Grécia Antiga na época, significou que essa ideia extremamente impetuosa de hedonismo morreu com Aristipo muitos anos depois. Epicuro, considerado o pai do hedonismo moderno, redefiniu o que era hedonismo, e para fazer isso teve que começar redefinindo uma palavra específica, prazer. Para Aristipo, prazer era um estado de êxtase e excitação. Aquela sensação incrível que você tem depois de dar uma mordida em sua comida favorita ou depois do primeiro gole de café pela manhã. E para a maioria de nós, é assim que definimos o prazer, mas não para Epicuro. Para Epicuro, prazer era um estado de tranquilidade. Em vez de incentivar as pessoas a se entregarem à gratificação constante, Epicuro acreditava que o verdadeiro significado do prazer era eliminar o medo da morte e de Deus porque somente assim você poderia realmente desfrutar plenamente o que esta vida tem a oferecer. Enquanto Aristipo simplesmente incentivava as pessoas a buscar o prazer, Epicuro acreditava que todos os seres humanos fazem tudo para obter prazer e evitar a dor. Ele não o encorajava, porque segundo ele, esse era nosso estado natural de qualquer maneira. Para defender esse ponto, Epicuro pede a todos que observem como os bebês veem o mundo ao seu redor. Eles não entendem realmente como o mundo funciona ainda, mas eles entendem duas coisas. Quando algo é bom e quando algo é ruim. Quando algo é bom, o bebê está alegre e feliz. Quando algo é ruim, o bebê chora, porque quer que a dor pare e quer voltar ao estado prazeroso. Tenho certeza de que neste ponto você está se perguntando, se estamos todos buscando apenas prazer, o que acontece com os atos altruístas? Os atos feitos apenas porque são virtuosos ou valiosos para outras pessoas e não para nós mesmos. Como descrevemos essas coisas nas ideias hedonísticas? A resposta é simples. Essas coisas fazem as pessoas se sentirem heróicas, o que acaba sendo processado no cérebro como uma sensação prazerosa. Então, no fundo, ainda é prazer que estão perseguindo, apenas não o tipo mais óbvio. De acordo com os ensinamentos hedonistas, existem dois tipos de prazer. Há o prazer em movimento e o prazer estático. O prazer em movimento ocorre quando você está no processo de satisfazer um desejo. Quando você está com fome, você come. Quando está com sede, você bebe. Quando precisa de um intervalo, você tira uma soneca. O prazer estático é a tranquilidade que você sente depois de satisfazer essas necessidades. Nesse ponto, a adrenalina terminou de percorrer suas veias, e você fica com uma doce sensação de satisfação. Nesse momento, você sente uma sensação de tranquilidade, e você continua a sentir isso até ser substituído pela dor. Porque, segundo Epicuro, não há meio termo. A ausência de dor é prazer, e vice-versa. Mas, mesmo com essa explicação mais modesta do hedonismo, muitas pessoas ainda discordam e até desaprovam a ideia. E isso se deve a uma coisa. A ideia de que o prazer é a única fonte de valor intrínseco. Pense nisso por um momento. Se o prazer é a única fonte de valor intrínseco, o que fazemos com coisas como encontrar significado na vida, alcançar grandes feitos, construir e manter relacionamentos duradouros, tornar-se uma lenda em um campo específico ou até mesmo algo tão simples quanto viver de maneira religiosa, ou manter um conjunto de crenças morais que são importantes aos nossos corações. Alguém poderia tentar argumentar que todas essas coisas não têm valor intrínseco por si mesmas, e são valiosas apenas porque obtemos o prazer delas. Mas algo como manter crenças religiosas nem sempre é prazeroso. De fato, na maioria das vezes, isso restringe o tipo de prazer que você pode obter. Ainda assim, dá às pessoas um senso de realização, que para elas é melhor do que o prazer que estão abandonando. Se o prazer próprio fosse o único objetivo da existência humana, As pessoas que se beneficiam do mal que acontece em nossa sociedade nunca lutariam contra isso. As pessoas nunca lutariam pelo bem comum quando isso pudesse afetá-las negativamente. No entanto, todos os dias vemos pessoas colocarem seus próprios desejos de lado para ajudar os outros. Pessoas são excomungadas de suas famílias, rejeitadas por aqueles que amam, porque escolheram falar e lutar pelo que é certo, mesmo que as questões não as afetem diretamente. Se todos nós estivéssemos perseguindo nossos próprios prazeres, isso nunca aconteceria. Estaríamos todos ocupados aproveitando nossa sociedade quebrada, porque ela nos beneficia, e não nos preocuparíamos em tentar mudá-la para outra pessoa. Outro grande obstáculo que os hedonistas enfrentam ao tentar argumentar suas crenças é o valor da realidade. Se o prazer é o objetivo final, então não deveria importar se esse prazer é real ou imaginado, certo? Se dissermos que as pessoas sempre buscam intrinsecamente coisas prazerosas, então se houver a opção de prazer ilimitado, elas nunca deveriam escolher outra coisa, certo? Para responder a essas perguntas, Robert Nozick criou um experimento mental, dando às pessoas duas opções. Ele pediu a eles que escolhessem entre serem conectados a uma máquina que proporcionaria prazer pelo resto de suas vidas e viverem em sua realidade atual, com a dor que existe em nosso mundo. As pessoas sempre escolhiam a realidade atual, porque no final das contas, viver uma vida que não é real é inútil e sem sentido, e mesmo com a opção da coisa mais prazerosa do mundo, as pessoas prefeririam ter dor que é real, seja lá o que for que real signifique. Como mencionei anteriormente, as melhores lembranças são aquelas que você lembra com prazer e dor. Vinte anos depois de ter deixado sua casa de infância, Abraham Lincoln voltou apenas para ver o lugar inteiro em ruínas. Enquanto olhava com lágrimas nos olhos, ele disse, Minha casa de infância. Vejo novamente e fico triste com a vista. E ainda, à medida que as memórias turvam minha mente, há prazer também. Essa bela mistura de prazer e dor é algo que a visão hedonista do mundo simplesmente não leva em conta. Quando você se forma no ensino médio, você está animado com as aventuras que o esperam na faculdade. Você provavelmente estará deixando sua casa pela primeira vez e finalmente estará sozinho. Capaz de aproveitar o que o mundo tem a oferecer. Essa sensação é prazerosa, mas também é dolorosa. Você sentirá a falta de seus amigos do ensino médio, da simplicidade da infância. Sentirá a falta de seus pais, de seus irmãos e da comunidade em que cresceu. E embora esses pensamentos dolorosos turvem sua mente, haverá prazer neles também. O hedonismo é desaprovado na sociedade moderna porque abre a porta para uma armadilha na qual você pode facilmente cair. O prazer é um desejo insaciável. Se você fica com fome e enche a barriga, leva apenas algumas horas até que você esteja procurando por mais comida. É uma busca interminável. Portanto, se isso se torna a única razão de sua existência, pode rapidamente se tornar difícil de controlar. É assim que a maioria das pessoas se tornam viciadas. Começa como apenas um prazer passageiro. E antes que você perceba, a razão pela qual você está fazendo essas coisas deixa de ser a busca do prazer e começa a ser uma sede incontrolável por essas coisas. Uma armadilha da qual muitas pessoas ficam presas pelo resto de suas vidas. Mas isso não significa que não podemos aprender algumas coisas com os princípios hedonistas. Porque por mais que não gostemos de pensar nisso, é verdade que o amanhã não é prometido então podemos muito bem aproveitar o melhor de hoje. Coisas como tomar a decisão consciente de desfrutar dos pequenos prazeres cotidianos podem nos ajudar a levar uma vida mais feliz. Se o seu carro quebrar e você tiver que ir a pé para o trabalho, não tenha pressa. Abraça a jornada, caminhe com um amigo, faça piadas com ele e sempre se despeça bem um do outro. Com vontade de tomar um café, vá até a sua padaria favorita e peça sua bebida favorita. Você merece! Você não precisa esperar até se aposentar para começar a colher os frutos do seu trabalho. Tire esses dias de férias. A promoção pode esperar alguns meses a mais. Fique na ligação com seus amigos por uma hora a mais. Mas quando você se comprometer a fazer algo, faça com toda a sua alma, com toda a sua dedicação. Seja eficiente e prático. Dessa forma, quando você perder uma hora ou duas com algo que você gosta, você já terá dado o seu melhor durante a semana inteira. Porque Mesmo que buscar um prazer talvez não seja o objetivo final da existência humana, é certamente uma busca válida. Muito obrigado por você que escutou sua motivação diária de hoje até o final. Se você gosta do programa, siga-nos aqui no Spotify e avalie o nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção e espero você no próximo episódio. Até lá!